Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי פששים, מה שלומכם? אני חזרתי לארץ בכוחות מחודשים, ואנחנו הולכים לדבר היום קצת על לאכול סרטים ולעשות סרטים. ככה נושא חביב שכולנו יכולים להתחבר אליו ברמה כזו או אחרת, בין אם עשינו סרטים, בין אם עשו לנו סרטים, בין אם אכלנו סרטים. אבל לפני שניגש לפרק ולאורחת המקסימה שלי, רציתי לדבר איתכם קצת על העניין הזה של אהבה ללא תנאים. איזה דבר יפה ורומנטי ואידיאלי זה אהבה ללא תנאים, נכון? כרעיון זה נשמע באמת כמו דבר הכי מקסים ויפה. הבעיה בעיניי מתחילה שהרבה מאיתנו שואפים לדבר הזה, או מחפשים את הדבר הזה. מישהו או מישהי שיאהבו אותנו ויקבלו אותנו על אף הכל, ואולי אפילו בזכות הכל, אבל מערכת יחסים טובה וחזקה חייבת לבוא עם קצת תנאים. כלומר, הרגש הוא הרגש, ועליו אין לנו שליטה. אבל מה אנחנו בוחרים לעשות עם הרגש הזה, חייב בעיניי להיות מותנה במה אנחנו מבקשים להשיג. זה קצת כמו עם אמפתיה וחמלה. אני יכולה להרגיש אמפתיה לכל אחד, אפילו לרוצח. אם אני אחפור מספיק, אז אני אוכל להבין מאיפה הוא בא, ו... ומה הוא עבר בחיים, ואיך הוא מצא את עצמו עושה את מה שהוא עושה, ואני יכולה אפילו לחוש עליו חמלה והזדהות, אבל זה עדיין לא אומר שאני ארצה להיות איתו בקשר, או אני ארצה אותו בחיים שלי, או בסביבה שלי. אז כנ"ל לגבי אהבה, יכול להיות שאני אוהב מישהו, מאוד. אבל אני אדע שהוא לא מתאים לי, או לא יכול לתת לי את מה שאני צריכה, או פוגע בי. אז על אף האהבה שלי אליו, אני לא ארצה להיות איתו, ואני לא ארצה לקבל את זה. סטנדרטים או גבולות לא אומר שאתם לא אוהבים מספיק, או לא אכפת לכם. הדבר היחיד שזה אומר, זה שאתם אוהבים את עצמכם מספיק, ושאכפת לכם מעצמכם. וכל מי שגורם לכם לחשוב שלעשות את זה, עושה אתכם אגואיסטים, או לא אוהבים מספיק, זה כנראה מישהו שרוצה לנצל את העובדה שאין לכם גבולות או סטנדרטים, או שנהנה עד עכשיו מהעובדה שאין לכם גבולות או סטנדרטים, ולא כל כך רוצה שזה ישתנה. עכשיו, אני בטוחה שחלקכם אומרים, אבל אני באמת אוהבת ללא תנאים, ואני באמת לא עושה חשבונות שאני אוהב, ובאמת אני מוכן לעשות הכל מכל הלב. ועל זה אני אגיד לכם, שלשים גבולות או סטנדרטים להיות איתכם, לא עושה אתכם קשים או פחות אוהבים. להפך, זה מראה ומלמד את מי שאיתכם איך לאהוב אתכם, איך להתחשב בכם, איך לא לפגוע בכם. זה בעצם לסמן לו את השביל, הלב שלכם. זה להראות לו איך להתקרב אליכם. לקבל כל דבר ללא תנאי רק בשם אהבה, זה לנטוש את עצמכם. ואני יכולה להבטיח לכם שברוב המקרים, אם מישהו פוגד באמון שלכם או נוטש אתכם, תמיד לפני זה יש איזו בגידה. שלנו בעצמנו, או איזו התעלמות שלנו מעצמנו ומהצרכים שלנו, עוד מלפני. ואם אנחנו מתעלמים מהצרכים שלנו, אז אין לנו מה לצפות שהבן אדם שאיתנו ישמור עליהם. ואם הקשר שלכם מושתת על העובדה שאתם מוותרים או מבטלים את עצמכם, או מתעלמים ממה שחשוב לכם, אז אני אתן לכם ספוילר, זה לא קשר טוב בשבילכם והוא לא ילך למקום טוב. הסיבה שהוא נוצר מראש, 
כנראה קשורה לעובדה שהאדם שבאמת היה אמור לאהוב אתכם ללא תנאי, כלומר אחד ההורים שלכם, נתן לכם שיעור לא נכון, שבו אתם מקבלים אהבה רק אם אתם מוותרים על עצמכם, או רק אם אתם מצליחים, או רק אם אתם מתנהגים יפה, או רק אם אתם מרצים, וכולי וכולי וכולי. אז אם ככה, אתם עלולים להאמין שלוותר על הצרכים שלכם, זה הדרך הטבעית לקבל אהבה. אבל האמת היא שקשר טוב זה קשר שבו שני הצדדים עובדים ומתחשבים כדי שיהיה טוב. אנחנו לא רוצים לשאוף למובן מאליו, לאהבה ללא תנאי, לא משנה מה. אנחנו רוצים לשמור על זה כדבר שאנחנו מעריכים ומרוויחים. ועכשיו ניגש לפרק, והיום בסופו, כפי שהבטחתי כבר מזמן, הפינה הופכת פניה, ואנחנו מתחילים לפרשן את חתונה עם מבט ראשון. אז uh, מאזיניי היקרים, נא לצפות, כי יש לנו הרבה מה ללמוד ממה שקורה שם, ואנחנו נעשה את זה ביחד. אבל קודם אני הולכת uh, לדבר קצת עם ירדן. אני רק אזכיר לכם ללחוץ על ההרשמה או הסאבסקרייב, איפה שאתם לא שומעים את זה, זה בחינם, אז מה אכפת לכם, וזה עוזר לי להגיע לעוד אוזניים, וגם מעדכן אתכם שיוצא פרק חדש. ואם אתם יכולים גם לשתף אותי עם עוד אוזניים, אז זה בכלל יהיה מוערך מאוד. גם uh, לדרג ולהגיב ישמח אותי מאוד. עכשיו יאללה, מספיק דיבורים, בואו ניגש לפרק! Hello everybody, what's up, let's dance, דוש, 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 סתם. מה קורה חברים? יש לנו היום פרק מהסרטים עם בחורה מהסרטים, אחת הרווקות השוות בעירנו, היא שחקנית, יוצרת, כותבת, ספוקן וורדית, איזה תארים אני אביא לך, במאית, יוצרת, יש, יש. יוצרת, יוצרת. יוצרת, בוא נלך על יוצרת. הגברת ירדן גוז! רק בשביל זה שווה לבוא לפה! מה קורה? משנות קצת אווירה, אנחנו עכשיו היינו בישיבת מרמור מזה. עכשיו אנחנו באווירה טובה. סיימנו להתמרמר 20 דקות ואפשר להתחיל כמו שצריך. אפשר להתחיל. מה קורה ירדני? איך החיים? וואלה בסדר, החיים טובים. החיים טובים, יופי. לבד מה... תלוי על מה מסתכלים. אנחנו באנו לדבר על נושא חשוב, על סרטים. סרטים. על לאכול סרטים, על לחיות בסרטים, על לעשות סרטים, על גל סרטים, על אורי סרטים ועל נמרוד סרטים, כי זה גם אצלהם הסרטים, חברים, זה לא רק אצלנו. את לי הדבר הראשון שעולה שאנחנו אומרים את הדבר הזה, זה הפרק מרמזור. שירי סרטים נראה לי קראו לה, שירי, יכול להיות כן, שחפר יוצא עם איזה שחקנית, כן. נכון, שכל הזמן עושה לו, לו, עושה לו דרמות, אה לא לא זה לא השחקנית זה שיר, הוא יוצא עם מישהו שעושה לו סרטים כל הזמן, נכון. עושה לו דרמות, נכון, איך את במקום הזה, את מאלה שעושות דרמות? <laughs> אני באלה שעושות דרמות בראש שלהן, <laughs> מה זה אני אומר? אני יכולה להסביר, <laughs> אני תסריטאית גם בחיים אבל גם uh, בתוך המוח שלי. ומה שקורה זה שהסרטים הכי גדולים נכתבים פה, בתוך הראש. האנשים שיוצאים איתי, או חברות שלי דווקא כן מכירות חלק את הסרטים האלה, אבל הם לא מכירים את הסרטים האלה, הם מכירים את התוצאה שלהם, את הסייד אפקט של הדברים האלה שקורים לי בראש, 
זהו, אני חושבת שזה, כן, זה צריך להיות איזה דמיון רחב, צריך להיות באמת דמיון. אז זה קצת יותר מקום של לאכול סרטים מלעשות סרטים, לא? כן, אבל בסוף האכילת סרטים הזאת מגיעה ללעשות סרטים. היא עוצרת פעולה. זה מחשבה היא פעולה. אז אני חושבת שגם מי שאוכל סרטים בסוף עושה סרטים. איזה סוג של סרטים את אוכלת? בגידות וכאלה או... לא, לא בגידות, את האמת שזה לא. וואי, אני אף פעם לא הייתי, לא, וגם אף פעם לא הייתי טיפוס קנאי. וואלה. וגם אף פעם לא קרה לי. בקטע טוב, לא שאני יודעת, לא שאת יודעת לפחות, אז לא, לא בקטע של בגידות, בקטע של אני מדמיינת העתיד, פשוט מדמיינת אבל בצורה של סצנה, ואז אומרים אה אבל הוא לא יהיה נחמד לאימא שלי כשנבוא עם הילדים לשים אותם, פחות יותר ממש שיחות סצנות שלי ושלו על כל מיני דברים וזה יכול לקרות אחרי דייט ראשון וזה יכול לקרות גם אחרי חודשיים שלושה. רגע מה זה אומר שיחות את מתעצמנת מדברים שהוא פוטנציאלית יכול להגיד בלי שהוא אמר אותם? כן. זה מזכיר לי את חברה שלי שהייתה חולמת על חבר שלה שעושה דברים ואז רבה איתו על דברים שהוא עשה בחלום. זה דומה זה דומה אני אגיד לך מה אני בן אדם של שליטה. אנחנו מכירים הרבה אנשים כאלה וכדי שלא יהיה התקלות או דברים שלא לא, לא ידעתי שיקרו אני מדמיינת את הכל. מדמיינת את הגרוע מכל. את הגרוע מכל, את הטוב מכל, <laughs> את האמצע. אני כאילו יוצרת לי כמה סינריים אפשריים לעתיד ואז אני לא מופתעת. אני יודעת שזה מה שיגיע, כי אני הרי דמיינתי את זה כבר. אתה מזכירה לי את סבתא שלי. אז הוא לא הפתיע אותי, הוא לא הפתיע. תראו את סבתא שלי אומרת, אל תשתי את התה על הספה, כי אז היא יישפך, והאור יהרס, ואימא תכעס, והיא תלך לבדיקה, והיא חייב להעלה, ואז היא תלך לבית חולים, ולא יהיה לכם אימא, ואתם תבכו, ויהיה לכם קשה. זה מאוד דומה, זה מאוד דומה, זה מאוד דומה בוורסט קייס, מאוד מאוד דומה. אבל אמרת, אני מדמיינת כמה תסריטים. נכון. כמה תסריטים לאותו סנריו? נכון. ולאיזה מהם את מאמינה לגרוע מכל? וואי, <laughs> זו שאלה ממש טובה. לפעמים לגרוע מכל, ואז אני מופתעת לטובה, לא מופתעת, פשוט קוראה לטובה. <laughs> כן, כן. <laughs> ולפעמים אני הלטובה, ואז זה ציפיות, וציפיות זה לכריות, ו... <laughs> אנחנו יודעים מה קורה משם. אה, את אומרת שגם יכול להיות עניין של כאילו לאכול סרט טוב, של כאילו כבר לראות אתכם ביחד, כבר לראות אתכם. חד משמעית יכול להיות גם סרט טוב, שאני רואה כבר כאילו איזשהו עתיד. לא יודעת, קובעים... תשים לברסלונה ביחד. ויכול להיות סינריים של אוקיי, הוא עוד שעה מתקשר ואומר לי ש... יואו, אני כל כך מבינה אותך. ממש, ואני ממש כאילו, כמו כותבת את זה בראש שלי כבר, גם את הדיאלוג, איך אני אגיב, איך הוא יגיב, כאילו ממש, כן, כן. ואין את הרגע שאת עוצרת רגע ואומרת, רגע, אבל ירדן, זה לא קרה בכלל, זה מה ש... יש רגעים, המטפל שלי גם המון אומר לי, הוא אומר לי תדמייני, כי הוא יודע שזה הוא לא יכול לקחת ממני, כי אני תמיד אדמיין. אגב, זה כולנו מדמיינים כל הזמן, פשוט אצלי זה נורא גרפי, אני ממש רואה את זה, אולי כי זה קשור לזה שאני גם מתעסקת בזה ביום יום, אז אני ממש רואה סצנות מול הפנים שלי, ממש ויביד. כן. גם זה ערוץ ויווה את אומרת. ויביד וויווה, כן. זהו, עוף, על מה דיברת? רגע, אז מה, 
תני לי איזה דוגמה על איזה מקרה קיצוני ש... שקרה כזה, שדמיינת ו... ופעלת. וואו, זה קורה לי כל הזמן. אוקיי, דיברנו על איזה דוד. כן. אה, וסתם, אוקיי, אפילו בהודעה שהדוד צריך להחזיר, אוקיי? אני ממש אכתוב לעצמי בראש סנריים של הודעות שונות שהוא יכול... להחזיר על הודעה שאני שלחתי. ופעם קלט? או לכתוב, בלי שאלה. פעם קלט? דמיינת איזה תגובה, וזו באמת התגובה שקיבלת? חד משמעית, גם אני הרבה פעמים כאילו מכשפה. בחיים לא רואים, אני עושה גרשיים, לא רואים. יש איזה פחד כזה, גם קצת ממניפסטינג, את מבינה? שאני כזה ידמיין משהו, גם אם זה דבר רע, ואז הוא יקרה בגלל שדמיינתי אותו. זהו. זה אומרים הרבה פעמים שאנחנו מושכים את הפחדים שלנו. תכלס זה מאוד מאוד נכון. לא רק פחדים, גם את הרצונות שלנו, את המשאלות שלנו, כל דבר שאנחנו... כן, אבל אני כאילו עכשיו מדברת על הוורדס, אני לא מדברת על כן, כן, כן. אז זהו, שזה... אם אני מדברת את הכל, אז זה גם לא טוב וגם לא רע. אז הוא סוגר את הפינות, ואז באמת יש 50-50. ואם בן אדם מצליח להפתיע אותי, אגב, זה בכלל טוב, בעיניי. אה, את אומרת שברוב המקרים הם לא מפתיעים אותך ובאמת הם מקיימים את הדברים האלה שאת מדמיינת? הם לא מקיימים אחד לאחד, אבל בואי, אני לוקחת כל כך הרבה סינריות. את מוכנה להכל. היכולת שלהם. את מוכנה להכל. אבל אדם יכול להגיד לך עכשיו, תשמעי, גיליתי שאני עומד למות, ואת כזה, אה, כן, ראיתי את זה מגיע. לא יודעת, אולי לפעמים כל כך אבל לא, לא, עומד למות, לא. אבל אני כאילו, את הולכת בטווח ההגיוני, בואי, אני לא לוקחת עכשיו דברים. כן, 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 כן. ושיתפת את זה, את משתפת את זה עם האנשים שאת יוצאת בדמיון המפותח שלך? אני לא משתפת אותם בדמיון, אבל הרבה פעמים עכשיו הבנו עם תיקונים בתפוח אמסה, שאני משתפת אותם סוף סוף במה שבאמת מפחיד אותי, במה שבאמת מפריע לי. מה שמוביל אותך ל... מה שמוביל אותי ללדמיין. ללשבת ולדמיין. כן, כן. ואיך התגובה לזה? כשאת באה פגיעה וחשופה. אני חושבת שזה הדבר הכי מקרב שיכול להיות. כן, זה, זה בעצם מתכון לאינטימיות קצת. לגמרי, וזה גם משהו ש... אם מדברים על סרטים, וירדן סרטים, וטל סרטים, ואיזה סרטים, אז המון פעמים אה, התביישתי. בסרטים ובדרמות ובכאילו קצת בטרללה שלי והיום אני אוהבת את הטרללה בקטע טוב כאילו אני חושבת שזה חלק בלתי נפרד מירדן ואם לא היה את הטרללה הזה אז איזה באסה כאילו איזה קרקר הייתי כאילו. כן כן ואני חושבת שזה חלק בלתי נפרד וגם זה עושה את זה מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין, עולם מעניין. וקרה לך גם שזה היה כל כך תלוש מהמציאות שהבן אדם שמולך אמר כזה וואו דוד מה קורה? יש לי על זה פרק פיילוט. כן, על איזה מישהי, לא יודעת מי זאת, שממש מאבדת את זה אחרי שמישהו לא מדבר איתה יום שלם. והיא נכנסת ממש לסרט של כאילו, הוא לא דיבר איתה יום שלם, אז זהו, אז הוא רוצה כאילו לסיים את זה. והיא באה אליו בסוף הפרק, ועפה עליו, על 180, על הדבר הזה, 
ואני כן אני יכולה להגיד לך שלפעמים בחיים כן קרה לי שאמרו לי איפה את אני כאילו בכלל לאן הלכת כן לאן מה כאילו כן כן קרה לי קרה לי בהחלט ודרמות את עושה אמרתי לך הדרמות קורות בעיקר אצלי ואז אני חושבת שמהפחדים לצאת דרמה קווין ולצאת כזאת יאללה יוצאת עלי טטטה אז זה דווקא עוד יותר חנוק בדיוק. זה עוד יותר. זה כאילו בקטנות. את מכפכפת רק את עצמך בעצם. המכופכף זה אני בסוף. המכופכפת זאת אני בסוף. זה כיף לדמיין. כן, חשוב להגיד אחרי זה, את שומעת, זה לא באמת, כאילו, זה דמיונות. אני כל כך מבינה את זה. אני חושבת שכולם קצת כאלה באיזשהו מקום. כולנו קצת... חיים את, את, את אותו זסריט הרבה פעמים שוב ושוב 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 ואז אם אנחנו נתקלים בתסריט אחר אז אנחנו קצת מצפים שהוא יהיה התסריט שאנחנו רגילים לראות באיזשהו מקום. לגמרי מיי ווי זה לגמרי כאילו מה שהולך פה אם מישהו יצא מהתסריט היי תחזור לתסריט למה אתה לא אומר לי מה שהיה בתסריט אדוני מה קורה קצת אומץ לתסריט שלי. אתה שחקן בסרט שלי, אז בוא תעשה בבקשה את מה שהיוצרת כתבה לך. ולא, אל תאלתר לי פה, זה לא מקום לאלתורים. תצמד לתסריט. כן, זה לגמרי ככה. את עכשיו הרבה בדייטים? פחות. פחות? בקטע טוב. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהייתה לי תקופה של אפליקציות ודייטים וכאלה ואני הבנתי שלי אישית זה לא עושה טוב כי אני הרבה באינרציה של הבא הבא הבא. קצת בעניין הזה של פומו של לא יודעת אם יש כמובן שיש בזה חלקים של פומו אני רואה את זה יותר כאנרגיה אנרגיה של הבא 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 כאילו זה לא זה לא זה לא במקום. באמת לראות בן אדם ולתת לו ולהיות עם איזושהי אנרגיה של סטיי של להישאר יותר. כן. ואני חושבת שברגע שזה בא לי מהחיים ולא מאפליקציות ולא חמישה דייטים בשבוע ולא כזה אני הרבה יותר במיינד ובאנרגיה של סטיי ולבדוק דברים ובאמת להיות עם בן אדם. מעניין מה שאת אומרת. כן. ובאמת להכיר. פחות הבא, הבא, הבא אחריו. כשאת היית באפליקציות היית כאילו מדברת עם כמה במקביל, יוצאת עם כמה במקביל, טוב זה באמת, זה ממש בלתי נמנע. נכון, לא, זה גם באמת נורא קשה גם לבחור ככה. כי אז את כל הזמן אומרת. גם הלבחור הזה, כאילו, אני אומרת, לא יודעת, כאילו יש לי איזה משהו שאם זה מגיע מהחיים, זה פחות הלבחור, את מבינה מה אני אומרת? כן. כי זה כאילו הגיע כי מישהו התחיל איתך, כי את פנית לבן אדם, כי... יצאת לאיזה פסטיבל והכרת מישהו, ישבת במקום ו... כן, הכרת כן. בעבודה, את מבינה? זה כאילו כן, משהו כן. יותר אורגני ויש בזה משהו יותר של סטיי, של חיים. פחות, לא, זה לא בשבילי, כן, זה בשבילי, זה... כן, כזה, כן, כן, כזה. אני מבינה אותך, אני עוד לא יצא לי אף פעם מהאפליקציות איזה משהו שאני יכולה להגיד שהוא כזה החזיק. יותר מדייט שניים גג. שאני, אגב אני לא חושבת שאין שם גברים או נשים לא. שיכולים. אני יודעת כאילו. גם אנשים שיצאו עם זוגיות מהדברים כן, האלה. כן כן זה, זה, זה אחלה מקומות. לי זה עושה כן, פחות כן, כן. הרגשה טובה. ואם אנחנו חוזרים רגע לנושא של הסרטים. כן. איך את יודעת לעשות את ההבדל 
בין האם אני עכשיו אה, מחוברת למציאות, קוראת אותה נכון, לבין אם עכשיו הלכתי רחוק ואני בפרנויות של הראש שלי. התשובה היא לא יודעת. שלי. <laughs> את לא יודעת, אה? לא, מי יודע, היא מלא, אם הייתי יודעת את זה, אז זה כנראה לא היה דפוס חוזר הסרטים. לא יודעת, אני מרגישה שאני קצת יכולה לדעת, לא, לא לדעת אם אני אוכלת סרט על פרש או לא, כי יש לי המון פעמים את השאלה הזאת, איך לעשות את ההבדל בין פחדים וחרדות לבין אינטואיציה. אז יש לי רגע משהו להגיד לגבי זה, כי בדיוק אמרת את זה, כי רציתי להגיד, אין לי את זה לגבי הסרטים שאני מדמיינת את הסרטים בראש, יש לי את זה לגבי אני יודעת כשאני נמצאת בפחד או בחרדה, וגם זה לא היה לי לפני זה. היום אני יודעת את זה ואני גם רואה את זה, זאת אומרת אני נמצאת בתוך הבור, בתוך ההתרחשות ווואלה בקשרים מסוימים גם מצליחה לצאת מזה. יש קשרים מסוימים שזה בלע את כל כולי הבור ונשארתי בו ווואלה אבל אם מדברים על מתי אני שמה לב אז היום אני כבר יודעת לשים לב כשאני בפחדים ובלופ הזה, בתוך הבור, זה כן. לפי מה את שמה לב? זה סימן קטן אבל מובהק של כל הזמן להיות על הטלפון. Mm. כל הזמן. ברגע שאני קולטת על עצמי שהדבר הזה, אני כל הזמן, שבאיזו אובססיה על הטלפון. כל כמה דקות אני באיזה לופ, אז זה סימן קטן שנותן לי להבין, אוקיי. מעניין, וואי, סימן מאוד מעניין מה שאת אומרת עכשיו. וישר אני אומרת, אוקיי, סבבה, הבנתי, כזה. ומה את עושה כדי להפסיק עם זה? זה מאוד קשה, כשאת... חמה, מדיטציה, יוגה. ועדיין הטלפון שבפינה אומר לך, ירדן, יש לך סטורי באוויר, ואולי הוא יסתכל עליו. כזה, כזה, כזה. הכל. פשוט מודעת לזה ונושמת עמוק. מנסה לעשות הכל כדי, כדי לצאת, כן. כן, כי זה מעניין, כי גם, את יודעת, אפילו ב, בסקשן של הפחדים וחרדות, גם זה מבחינתי מתחלק לשניים. את יודעת, האם הבן אדם הזה עכשיו מתרגר לי את הפחדים והחרדות שלי, כי הוא פועל בדפוסים מסוימים שיושבים לי על הדבר הזה, ובאמת... הפחדים והחרדות שלי במקום פה הם מאותתים לי וואו מדובר פה בבן אדם לא יודעת לא יציב לא זמין רגשית כל אחד וה... והדפקות שלה או האם זה בכלל אני מלבישה עליו עכשיו משהו שלא קשור אליו שהוא שלי שאני חיה אותו שוב ושוב שאני בפחד ממנו ועכשיו אני מלבישה את זה עליו על זה שהוא כמו שאמרת נגיד לא דיבר איתי יום שלם או אה, ענה לי בתשובה שאני ציפיתי לקבל תשובה אחרת אז גם לדעת להבדיל בין זה לזה, זה גם מאוד קשה. ממש, כי זה נורא להגיד האשמה, אבל זה כאילו זה אני או הוא. זה אני הפחדים אצלי, או הוא פשוט לא יודע איך נכון. להתמודד עם איך... אני יכולה להגיד לך אבל שאני גם נתקלתי בפחדים וחרדות שלא קשורים בכלל לאיך שהוא התנהג. זאת אומרת, לא קשורים בכלל לאיך שהוא היה. זה הגיע אליי, כי זה הגיע אליי. <laughs> כי ככה זה היה, ופשוט הם הגיעו אליי. והבנתי שזה משהו שאני צריכה להתמודד איתו והוא כנראה יהיה לי בתחילה של כל משהו זה. לפעמים זה לא קשור בכלל אליו. אז לי מה שעוזר לזהות את זה. בואי תחכימי אותנו בבקשה. זה אם אני רואה שזה מחשבה שאני מכירה כבר. מבינה זה זה לופ חוזר גם לי הרבה פעמים זה קורה שנגיד אם מישהו מאוד מישהו מאוד מוצא חן בעיניי אז בדרך כלל 
זה יגיע ממש מהר, יחד עם זה שהוא מוצא חן בעיניי, יגיע מחשבות אה, קטסטרופליות, חרדתיות, מפחידות. זה בדרך כלל ילך יד ביד, לפני שהספיק לקרות משהו בכלל. כלומר, אני שמתי לב נגיד שני בחורים אחרונים שיצאתי איתם, ברגע ששמתי לב שהם מוצאים חן בעיניי, זה אותו הרגע שהתחלתי לפחד לאבד אותם. או אותו הרגע שהתחלתי לפחד שאני כבר לא אמצא חן בעיניהם. ואז אני אומרת, אוקיי, אז זה כבר משהו שהוא שלי. מנגד, אם את רואה פתאום התנהגות מסוימת שמתרגרת לדוגמה, כמו שאמרת מקודם, הוא לא מדבר איתך יום שלם. יכול להיות שזה בגלל הפחדים שלך, יכול להיות שזה בגלל שהוא לא מספיק בעניין שלך, אבל את יודעת מה אני חושבת? שזה באמת לא כזה משנה. בסופו של דבר, השאלה היחידה שאת צריכה לשאול את עצמך, האם אני רוצה להיות עם מישהו שלא מדבר איתי יום שלם? מכל סיבה שבעולם. לא משנה אם הוא לא דיבר איתך יום שלם כי הוא לא בעניין, או לא משנה אם הוא לא דיבר איתך יום שלם כי ככה הוא מתנהל בחיים האלה. נכון. בסופו של דבר זה מה מתאים לי, ולא להיכנס לסרט של מה עובר עליו. כלומר, להישאר מרוכזים בנו יכול מאוד לעזור לנו בקטע הזה בעיניי. לגמרי, ואני חושבת שאצלי, אני יכולה להגיד בוודאות שהפחדים האלה מגיעים לי, לא כשמישהו מוצא חן בעיניי, אלא כשמגיע הזמן, אני קוראת לזה אה, לשחרר יד מהחבל. יש רגע לפני התאהבות, זה רגע מקסים. אגב, אני מכורה להתאהבות, אני אוהבת את זה מאוד. זה סמים שאני מאוד אוהבת. סם הכי טוב. ויש רגע לפני התאהבות, שאתה צריך להחליט אם אתה מוריד את היד מהחבל או לא מוריד את היד מהחבל, כי התאהבות זה משהו שהוא כרגע... שליטה, סוחף, שלום, אין לך שליטה פה, אתה, אתה מחליט, האם להיסחף אחרי הרגש הזה, האם לתת או לא לתת, mm-hmm. להוריד עכשיו ת... ולקפוץ ולהגיד, יאללה, שיקחו אותי, שיקח אותי, שיקחו אותי החיים, שזה, זה הרכבת, תעלי, יאללה, גו, כן. כן. או לא. זה, זה אצלי, שם יש את הנקודה הכי כאילו, ששם מגיעים לי ה... אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, לשחרר, לתת, אבל את, ברור לך באותם רגעים שהדילמה היא האם להיסחף אחרי האהבה הזאת או האם לשמור על עצמי? כן. כלומר, כן. ברור לך שיש יד כרגע שאוחזת בחבל ולא וגם ברור לי, וגם ברור לי, שזה מצחיק, אבל כשאני עושה דברים, אני עושה אותם עד הסוף, אוקיי? אחד מהסרטים הגדולים זה כשאני עושה דברים, אני עושה אותם עד הסוף. מפחדת עד הסוף, כועסת עד הסוף, אין לי כאילו, זה או אפס או מאה של ויסותים. כן, כאילו, או אפס או מאה חמישים, כזאת אני. כאילו, איך העורך שלי אמר לי פעם, את כולך רגש, אין מה לעשות, כולי רגש. וזה מגיע אצלי באקסטרים, נראה לי. והלשמור על עצמי הזה, וה... יש לי עוד בעיה, אני יודעת, אצלי באיזון, שכשאני מורידה את היד מהחבל, אני נסחפת לתוך הדבר הזה, והלשמור על עצמי, שצריך להיות, גם אם זה בקטנה, לא נמצא אצלי מספיק. האיזון שם אצלי מתפספס. ויכול להיות שבגלל זה הפחד הגדול לעזוב את החבל. ב... כי את אומרת, אם אני אעזוב, אז אני כבר לא אוכל לתפוס עוד פעם. כן. אז אני אשאב לתוך המערבולת הזאת, כן. ואולי אני לא אצא ממנה כן. גם. כן. אולי זה לא קטע שלא אצא ממנה, אולי לא אצא ממנה אני. או אני אולי לא אהיה אני שם בתוך המערבולת כן. הזאת. אני מאוד יכולה להבין את הפחד הזה. למרות שאני מרגישה קצת שאם אני כבר נמצאת בהתלבטות הזאת, כנראה כבר התאהבתי. 
כנראה כבר משהו התחיל לחלחל. אז מיום אני אומרת, כלומר, אני לא חושבת שאי פעם מבחינה לוגית יכולתי לבחור אם להתאהב או לא, זה בדרך כלל, אני כבר התאהבתי ועכשיו אני קצת מפחדת מזה שהתאהבתי, אז אני אומרת כזה, רגע, אולי אני יכולה לקחת אחורה, אולי אני עוד יכולה לעשות רוורס, אבל בתכלס אני כבר ממש כאילו, אני כבר מאוהבת, זה כבר קרה. זה חלק מהיופי מה... והפחד בסם הזה שאת מדברת עליו, שהוא תופס אותך לא מוכן בדרך כלל, תופס אותך לא מוכנה, ו... ואז את כזה, וואו, אימא'לה. למרות אימא כל התסריטים. למרות <laughs> כל התסריטים. <laughs> למרות כל התסריטים. גם אני חושבת שרוב הבחורים שהתאהבתי בהם, כמעט תמיד ברגע שהתאהבתי בהם, הייתי כזה, טוב, יאללה, נזרום עם זה, יהיה כיף. מקסימום אם לא ילך אז לא ילך זה כזה בכלל לא ראיתי את זה מגיע ואז מספיק שהם עושים איזה משהו קטן שכזה יוצר איזה ערעור ואני כזה אימא לב. כאילו רק אז את מבינה שהתאהבת? כן. אצלי זה לא ככה. לא לא אני מבינה שנדלקתי עוד לפני. לא אבל גם התאהבות אבל כל עוד יש הדדיות מוחלטת אני לא מבינה עד כמה אני בסיכון. את מבינה מה אני אומרת? אני בטוחה שאני בשליטה ואני במקום טוב ואני רק נהנית מהטוב שיש בזה. אני עוד לא מבינה את הסכנה הגלומה שם. ומתי הסכנה מגיעה שפתאום הוא לא מדבר איתי יום שלם או פתאום את יודעת כאילו כל אחת והדבר שמתרגר אותה ואז אני כזה אה רגע בעצם אני ממש כזה מפחדת לאבד את זה. לא לי זה לא יקרה כי אני פשוט התסריט הזה כבר כתוב לי. כבר כתבתי אותו בתחילת הקשר. כמו קצינה לפני מבצע, את כותבת את כל הסיכונים האפשריים. וואו, לא יכולת להגיד את זה יותר טוב, קצינה, הייתי קצינה בצבא. אז את עורכת סיכונים. ונשאר לי ממש את הקצינה. אני שנאתי את הקצינה, אגב, רוב חיי. אמרתי, כאילו, מה הקצינה עכשיו הזה? היום אני אוהבת אותה. היום אני אוהבת אותה, ולפעמים אני קוראת לה, אני אומרת לה, קצינה, בואי, אני בלופ, קצינה. בואי תסדרי אותי רגע, בואי, בואי רגע, צריך פה סדר, טיפה בבלאגן. היית פעם עם מישהו שאכל עלייך סרטים? כולם. שזה עבד הפוך? אני חייבת להגיד שזה כולם, סתם לא. מה זה כולם? כן, לא יודעת. כן, כן. כן? כן. רוצה לשתף? שאכל עלייך סרט שאין לו כל כך קשר למציאות שאת לא היית חלק מהסרט הזה אבל הוא היה בתסריט משל עצמו. כן? כן. מה היה מישהו שחשב שאני ממש כאילו הולכת ומתאהבת בו ואני ממש כאילו בעניין שלו למרות שאני כאילו הייתי כזה כאילו אני זוכרת. והוא נלחץ מעצמו. כן הוא נלחץ מזה שאני כאילו. ואני כזה דוד, שומע? אני לא שם, לא תכננתי עליך, לא לחתונה, לא לילדים, לא מבין מה אתה רוצה, נשמה, תירגע רגע, תירגע, אני לא שם, תירגע. יש את זה למלא גברים שכאילו חושבים שמישהי כאילו, לא יודעת, יוצאת גם לאיזה דייט שתיים, והיא בעניין. ואז הם ישר כאילו, בגאד, היא רוצה להתחתן איתי, היא רוצה זה, היא רוצה להביא תגיד לי, מי לא רוצים את זרעך. מי שמך? מה זה? סרט. זה סרט. כן. זה סרט. אני חוויתי, חוויתי, חוויתי דברים מהדברים, חוויתי גם סרט הפוך. היה לי מישהו שמבחינתי זה היה כזה, זה... 
אירוע כיפי, איזה, את יודעת, איזה סטוצון. אחר צהריים. לא, לא משהו יותר מדי משמעות, <laughs> והבן אדם בצד השני מבחינתו, <laughs> זה <laughs> היה... <laughs> מה זה התחלה? לא התחלה של משהו, אחותי, זה היה אהבה. כלומר... <laughs> זה נורא חמוד. נגיד, לפני איזה שנתיים, היה לי, הייתי, פגשתי בפורים, אני וחברה, פגשנו חבורת תיירים צרפתים. נשמע מעניין כבר. והיה שם איזה צרפתי חתיך אחד שהיה לי איתו באמת פורים של כיף. אחותי, הבן אדם, מבחינתו, זה היה ערב אהבה, אני אהבת חייו. הוא זוכר כל רגע בפורים הזה, שנתיים שמר לי אמונים, הוא בסרט שאני אהבת חייו. סרטים זה לא רק של נשים, חד משמעית, כמות הפעמים שאני הייתי צריכה להרגיע ידידים שלי שאוכלים סרטים על החברות שלהם, אני אומרת לך שרוב הגברים שיצאתי איתם זה היה להם סרט באיזשהו שלב, <laughs> לטוב ולרע, <laughs> ירדנוש לקראת סיום את רוצה, <laughs> זה עבר מהר אה, <laughs> זה עובר בשנייה אני יודעת. את רוצה להגיד איזה מילה לסיכום על המאזינים שלנו? כן, כן, אני רוצה. לכל הבנים המוסרטים והבנות המוסרטות, תאהבו את הסרטים שלכם, זה חלק ממי שאתם. תחשבו מה היה בעולם אם לא היה את הסרטים האלה. אתם לא לבד. איזה אפור הוא היה, הוא היה בלי משמעות, בלי צבעים, זה כיף. תמשיכו לדמיין. וגם שהתסריטים והסרטים האלה, הם באים גם לספר לכם משהו על עצמכם. והם באים לספר לכם גם איזה סיפור על הצרכים שלכם, איזה סיפור על הפחדים שלכם, איזה סיפור על הדפוסים שלכם. אז גם שווה להסתכל רגע על הסרט הזה, וחוץ מלצפות בו, להאמין לו, לצחוק ממנו, לבוז לו, או כל דבר אחר, גם להסתקרן ממנו. וקצת לשאול מאיפה הוא הגיע התסריט הזה, ולמה דווקא התסריט הזה, ולמה זה הדבר שאני בוחרת לדמיין עכשיו, ולא משהו אחר, ולמה זה הפחדים שלי שזה מה שיקרה, כי מתי זה קרה לי פעם, או... כאילו יש שם המון אינפורמציה בסרטים האלה, המון אינפורמציה, עוד לפני מה שקורה ביניכם לבין הבן הפרטנר שלכם, קודם כל ביניכם לבין עצמכם, לאן הדבר הזה שולח אתכם ישר ולמה? ואולי לעשות מזה סדרה. זה תמיד עובד. ג'ורדן, ספרי לחבר'ה איפה הם מוצאים אותך, אם הם רוצים לראות את הדברים שלך, סדרה, לשמוע, לבוא לאחד הערבים שלך. סדרה בשלבי הפקה, סדרת רשת, יש גם מחזות, ויש גם ערבי ספוקן, וכרגע אין תהליכים בנויים, אבל הכל על האש. הכל על האש, ואם אתם רוצים לראות את התאריכים כאשר לכשהם יתפרסמו, אז תחפשו ירדן גוז, נכון, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, כן, יש טוויטר, מעולה, וחבר'ה, חפשו גם אותי, אתם יודעים כבר, תוקף שם פודקאסט עם שני אפים בפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם, בכל שאר האפליקציות, תוקף שם מפחד בפודקאסט בעברית. זהו תדרגו תשתפו תכתבו תזה מה שיוצא לכם אני אשמח אל תלכו לשום מקום כי אנחנו עוברים לפינה שלנו והפינה שלנו השבוע הולכת להיות כן כן על חתונה ממבט ראשון מעכשיו כל פרק יסתיים בריוויו על הפרקים אז נא לצפות אנחנו עוברים לפינה קבלו אותה. טינה נאי נאי, טיני דיני נאי נאי, טיני נאי נאי, לנסות לשיר ביחד בזום זה רעיון רע. נא, אי אפשר.
חברים, לפינה החדשה והקבועה שלנו, פינת הריוויו על חתונמי, אני גאה להציג את האורח הפודקאסט, הוותיק ביותר, הקבוע ביותר, חברי הטוב, שותפי למסע, מתן, הענק, גורם! וואי, חתונמי, איזה כיף, איזה תודה שחזרתם, תודה שחזרתם, יעל ודניאל, <laughs> אף אחד לא קורא לו דניאל, נכון? <laughs> לדני? האיש עם הרש, קוראים לו דני. דני, לא דניאל. ויש את החדשה. אנחנו עוד רגע ניגע בחדשה, אבל רק לפני זה אני רוצה להגיד למאזינים, חבר'ה, אם אתם לא רואים חתונמי, דחוף, דחוף, דחוף להתחיל כן. לראות. למה חבל, אתם, גם אם אתם לא רואים מי לכם מה להרוויח מהפינה הזאת, אבל אם אתם שואלים אותי, כדאי לכם לראות, תהיו בעניינים על מה שאנחנו מדברים בו עכשיו. טוב, אז אחרי שהייתה לנו עונה, עם כוכבים שבאמת אי אפשר לשכוח, כמו אמיר ודנית, דובי ואריק. דובי ואריק דירות בברצלונה. מגיעה אלינו העונה ונפתחת בצעדי ענק, ויש לנו באמת הפעם מומחית חדשה. את רוצה להתחיל איתה. אני מרגישה שהיא באה רבת כריזמה, וזה קצת מאיים על יעל. אני חושב שאולי היחסים המעניינים ביותר של העונה הזאת יהיו בין יעל לבין איך קוראים לה, אני לא יודע. גם מה שאני מרגישה שהנוכחות שלה הבליטה, מה שכבר שמתי לב בעונה הקודמת, הבליטה את הכעס העצור של יעל. קיים שם איזה כעס עצור, איזה זעם מסוים. שאני מרגישה שיוצא על מישהו מבני הבית, אני לא יודעת מי, אבל מישהו מבני הבית של יעל, כי באה לשכונה בחורה חדשה, עם הרעמה, עם העיניים, פתאום, אתה יודע... שמלה אדומה קומפלט. יעל כבר לא מסמר הערב שם. יעל גם, אני חושב באיזשהו מקום אף פעם לא הייתה מסמר הערב. גנבה לה את הטאונדר. גנבה לה את הטאונדר שלא היה שלה, הוא תמיד היה של דני באיזשהו מקום בעיניי. נכון. כאילו גם דני קצת מנכיח בכוונת הרייש שלו, הוא בוחר את כל המילים שיש בהם רייש. עכשיו לדעתי אין שום סיבה שיהיה לו רייש כאיש ישראלי <laughs> למהדרין, <laughs> והוא אומר דרך הרייש אני אתעלם מעל יעל, כי ליעל אין הרבה מה להציע. זה לא נוכל לעמוד בפני הרייש הזאת. יעל היא פסיכולוגית מן המניין, היא מישהי שאת משלמת לה 400 לפגישה, יושבת איתה באיזה קליניקה בצפון תל אביב והולכת. ואחרי שאני הולכת, כל הזעם יוצא. ברגע שהדלת נסגרת, הרבה זעם. היא בקיקבוקסינג, אני מוכן לדבר. או שהיא, במה ששמעתי עליו לאחרונה, חדר זעם. או שלא, ואז היא יוצאה על דני. אני ממליצה לה על חדר זעם, האמת. אני חושבת שזה יביא אותה קצת יותר נינוחה לתוכנית. כן, גם, כאילו, הרי הם מקבלים איזושהי חלוקה, לא משתפים אותנו, שבדרך כלל כזה כל זוג מקבל איזה פסיכולוג או פסיכולוגית מהם, ומי שמקבל את יעל מרגיש לי שכאילו מקבל את סוד החטופל. הוא גם תמיד מקבל את סוד כאלה של ורדה רזיאל ז'קונט, של תזרקי אותו! קצת רוצה באיזשהו מקום שכולם יהיו לבד בסוף התוכנית. היא גם קצת מאשימה אותם, נכון? בדפוסים שלהם. 
כן, 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 יש את המין מבט, כאילו, היא לא פסיכולוגית. זה כמו, אתה זוכר שדנית הייתה אצלה בעונה הקודמת, והייתה כזה, אני מרגישה שמשהו, זה בראש שלך, עושה לה גסטלייטינג, זה בראש שלך, הכל בסדר, הכל בראש שלך. את שמת הדפוסים שלך, את פרנואידית, לא, היא לא פרנואידית, הבן אדם לא רוצה אותה. למה גם את עושה לה גסטלייטינג? את ראית, ראית הוידאו, את ראית את הכל. את ראית את כל ה-VTR, ראית, ראית הכל. ובחרת להשיב את דנית שעד היום הולכת עם, איך קוראים לכלבה שלה? ג'ינג'ר. ג'ינג'ר המתוקה הולכת איתה ברחבי תל אביב. אין גם מישהו, נכון, אחרי העונה הזאתי, אין מישהו בתל אביב שלא אמר, אה, ראיתי עכשיו את דנית עם ג'ינג'ר. היא עושה שואו אוף עם הכלבה בתל אביב. כולם אמרו, כן, ראיתי אותה עם ג'ינג'ר. אבל מישהו ראה פעם את דובי? פחאי לו דובי ירדה למחתרת בוא נדבר על המתמודדים החדשים שלנו זהו אני מאוד אשמח כי יש לי המון מה להגיד אז קדימה בוא נתחיל עם מעיין מעיין הרווקה היפה והמתוקה שלנו מעיין וקרין מעיין זאת השחקנית הזאת שיש לה דמות הזאת שיש לה דמות אני רוצה שנעבור רגע אני ואתה על צ'קליסט אוקיי מתוקה חיננית יש סייקו אייז כן יש יש דדי אישיוז. ודאי, הוא בא עם עניבה של ליצן לחתונה. האם היא ביתה של מינה צמח בגרסה החיננית? אימא שלה בתפקיד מינה צמח עושה את אחד התפקידים היפים שראיתי בעולם המשחק. כן, בבקשה, תן ממשנתך קצת על מעיין. קודם כל, הצ'קליסט הזה זה הכל כי את מובילה לזה שהיא בעצם דנית של העונה החדשה? אתה חושב? נראה לי שלשם לקחת את זה, או שאני טועה. אני מרגישה שהיא יותר לכיוון הדובי. למה? משהו כאילו חיוך ש... ו... ואיזה צהלה כזאת שמסתירה איזה פאניקה פנימית, זה התחושה. היא עלולה, היא עלולה לעשות בבית מלון רימונים, במקום שהם כולם ייפגשו שם בצפת, <laughs> היא עלולה לעשות להם תרגילי אימפרו בטוענת. <laughs> דינמיקה קבוצתית. אבל אני מוכרח, אהבת בית מנון רימונים, אני מוכרח לצאת אבל רגע כנגד ולהפתיע אותך. אני הולך לצאת בקמפיין מרגש, קמפיין חוצות, שאני מבקש שהפודקאסט הזה ישתף איתי פעולה. נראה מה יש לך להגיד קודם. מעיין, מעיין רובין, אני מחכה לך. או, או, אני חד משמעית מסכים עם כל הנתונים שהצבת בצ'קלי, סייקו קצת כן, דדיש, יוזקט. אבל אתם אוהבים אותם קצת משוגעות. מה זה אוהבים? אני אוהב. ופעם ראשונה בתולדות חתונמי, שאני רואה מישהי שאני אומר, איתה הייתי מוכן לצאת. אז מעיין, מתחיל הקמפיין, מתן גורן קורא לך. לא, היא באמת חמודה חיננית וגם יפה, יש לומר. נכון, נכון, ואני רגע אנצל את הבמה לא להיות ציני, כי זה הקמפיין מתן גורן קורא לך, ואני אגיד, יש בה משהו, בסוף, עם כל הריאליטי וזה, שאני רואה בעיניים שלה, היא בחורה טובה. בחורה טובה טובה, משהו באיזונים. בסדר, אז בחתונה שלנו לא, את תברכי. במדדים, באיזונים. לא מאה, אבל זה, בסדר. זה חיים זה, של נדדה. זה יביא לנו רייטינג וזה יביא לנו עניין פה בעונה הזאת, אם אתה שואל אותי. עכשיו, אני רוצה להבין למה חתונמי כתו לנו את הסצנה הכי מעניינת בפרק, שזה הסצנה של ההורים של מעיין נפגשים. חתכו <laughs> לנו רב רפורמי, רב רפורמי מחתן. לא, אנחנו רוצים את הסצנה הזאת במלואה. ממש. 
מגיע לנו לראות מה קורה שם. עם כל כך הרבה סאבטקסט. איזה בילדאפ היה לנו לרגע הזה. 30 שנה הם לא נפגשו. הוא לא אבא, רק בגלל שהוא לא רוצה לראות את אימא. רק רציתי לראות מה קורה שם בסיפור. אני ציפיתי לסיום של נשיקה במצח. זה מה שאני ציפיתי. אני ציפיתי יהודה ברקן ואימא של מיכל ינאי עכשיו. זה היה צופית גרנד פוגשת את חתונמי, היה שם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, אבל הם בחרו שוב להביא להם את הרב הרפורמי הזה, שאגב גם עליו, אני רוצה תוכנית דוקו לדעת מי האיש, מה הוא עושה בחיים, האם זה כל העבודה שלו, אם הוא מחתן חתונות רגילות, רוצה לדעת הכל. אני רוצה, מותר לי לקחת אותנו לעוד כיוון? אפשר שנדבר על איתמר? אה, איתמר, אני חשבתי שקודם נדבר על המתחרה השנייה על ליבו של איתמר, אבל אפשר לעבור רגע לאיתמר. איתמר, הבחור עם הצוואר העצום. איתמר זה הבחור הכי רגיל שיש. אז איתמר הבן אדם הכי רגיל שיש. בוא נדבר על זה גם שחתונמי, אפשר להפסיק ללהק מדיזינגוף, יש עוד רחובות בתל אביב. דיזינגוף בואכה פלורנטין. וזהו, ומשם הם לא יצאו. כאילו, דנית... זה נכון, לא שהם מביאים אותם מהאשפתות של פלורנטין, או שהם מביאים אותם מהברים, כיסאות גבוהים בדיזינגוף, נכון? אין כאילו, אין אזור אמצע. דנית הייתה מלהקת, הסתובבה עם ג'ינג'ר, וחיפשה מתמודדים לעונה החדשה על כל דיזינגוף. היא באמת, ודי, ואחרי זה אומרים, אתם גרים בחמש מאות מטר, חבר'ה. כל ההפקה היא רדיו של 500 מטר. <laughs> כל ההפקה עשו שירת מרפסות בקורונה. <laughs> כל ההפקה הזאת הייתה על אותה מרפסת. מתי, מתי יהיה לנו קצת מתחרים צבעוניים, קצת מתחרים אה, לא רזים בהכרח, קצת מתחרים לא ממצב סוציו-אקונומי גבוה, מתי נראה גם כאלה? הכל כאילו, החיים שלי טובים מדי, אני מושלם, אבל אני לא מוצא זוגיות, איך לעזאזל? איתמר, איתמר, הבחור הרגיל בעולם. קודם כל, הוא עובד בהייטק, אבל כולם עובדים היום בהייטק, זה כבר לא כזה מיוחד. הוא קרא ספר של קואוצ'ר, אז ראית שם את הסצנה המופלאה. בוא נתערב שהקואוצ'ר הוא טוני רובינס. אני שמה 200 שקל שהקואוצ'ר הוא טוני רובינס. ההצלחה זה לא מי שאתה, זה מה שאתה. הצלחה זה קודם כל מה שאתה משדר. כל מיני משפטים מעצבנים כאלה. עכשיו, את ראית את התחרות מדידת פינים שהיה לו ולקארין? של כאילו, אני קראתי את הספר הזה, אני קראתי את הספר... עכשיו, הוא אמר שהוא קרא את הספר של דן אריאלי. עכשיו, אני שמעתי את זה בפודקאסט אחר ואני רוצה לתת לו את הקרדיט. מי שקרא את הספר של דן אריאלי זה לא בן אדם שאוהב לקרוא ספרים. <laughs> כי זה, זה ספר שכולם קראו. אני קראתי את הספר הזה, עכשיו אני מאז העץ הנדיב לא קראתי ספר. <laughs> זה מזכיר לי שפעם, והוא כאילו רוצה להישמע חכם, קראתי ספר. אז נשים, כשמישהו נמצא איתכם בדלת ואומר, קראתי את לא רציונלי של דן אריאלי, דעו לכן שהוא לא קורא ספרים. <laughs> זה מזכיר לי שפעם בצבא מישהו כזה, הם דיברו על איזה ספר כזה נורא רציני ועמוק, ומישהו פעם אמר, כן, גם אני קראתי ספר, קראתי את חוכמת הבייגלה. <laughs> לא. <laughs> אז, אז כל אחד, אני קראתי את הספר הזה, הייתי אצל הקואוצ'ר הזה, והוא אמר, שימי לב, אני בוגר של טיפול פסיכולוגי. אה, <laughs> נכון! נכון, אוי! <laughs> 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 
בן אתה? אף אחד לא בוגר של טיפול פסיכולוגי. אני בוגר של שנתיים טיפול פסיכולוגי, הוא קיבל תעודה בסוף. מישהו כתב בטוויטר. אתה טיפלת בצורה מצטיינת, ואתה בוגר המחזור שלנו פה בסשן הפסיכולוגיה, זהו, אתה לא צריך טיפול יותר, אתה מטופל. לא התפלא אם הוא בא בסוף למטפל או למטפלת ואמר להם, אני רוצה תעודה. מה ביקש תעודה? כי הרי מה העניין בעצם אצלו ואצל קארין ולמה זה לא יעבוד בעיניי? כי הם שניהם זקוקים לתעודות. הם שניהם זקוקים כל פעם לסטמפה הזאת של עשיתי משהו בחיים. סיימתי זה בהצטיינות וסיימתי זה בהצטיינות ואז בסוף... אתה יודע שיגיע המשבר גיל 40 מאוד מאוד קשה שם. וואו, יהיה נורא. יהיה שם משבר. גיל 40. יגיע משבר הדייט השני שלא יהיה להם על מה לדבר. התארים יתפוגגו, ואז שני אנשים... הוא נורא רגיל, היא באמת יחסי אנוש שזה ממנה והלאה. אבל אתה מבין שהם לעצמם, הם כבר סטמפה אחד בשביל השני. או. היא הסטמפה שלו והוא הסטמפה שלה. זה עוד משהו בגיליון ציונים. איתה. זה עוד משהו בגיליון ציונים. הוא יכול ללכת איתה כשהוא מחזיק צרור מפתחות ביד, חובק אותה עם הזרוע, ומשוויץ בה לכל עבר, והיא יכולה לעשות את אותו דבר, שניהם נראים טוב, היא לפחות, אני הבנתי כאילו שעליו יש ויכוח, אני חושב שהוא נראה כאילו הגבר לא, הקלאס. לא, תראה, הוא גבר נאה, זה אי אפשר לקחת ממנו. אבל על מה מדברים? דרך אגב, אני חושבת שראיתי אותו בשדה תעופה, והיה לנו מומנט, <laughs> <laughs> אבל לא בטוח שזה הוא. <laughs> אז יכול להיות שהיה לך מומנט עם מישהו אחר, אבל. כן, שגם היה חתיך, ואם אתה שומע אותי, אז תחפש אותי, כל מי. גבוה, קעקוע על יד שמאל. נשים נמשכות לגברים כמו איתמר, אבל בסוף אתן יושבות איתם בבר, ועל מה מדברים? תראה, אני לא מספיק הכרתי את איתמר בשביל להגיד, אבל סביר. אני נורא כועס עליו, אני מרגיש שלמדו איתי כאלה מלא בתיכון. אני מרגישה שיש שם המון צורך לפצות על איזה משהו. אבל אתה רוצה לדבר גם קצת על קארין? תמיד. מה נאמר על הטייסת שלנו? האם מסתמנת פה הגר של העונה? יכול מאוד להיות, אני מזהה כמו יעל שיש שם המון 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 עצור. כעס עצור. כעס עצור, ואני חושב שאם אנחנו מנסים להבין את קרינה, אנחנו צריכים לעשות את זה דרך אח שלה. הבחור שהכי לא רוצה להיות בסיטואציה שראיתי בחיים שלי. הוא לא רוצה להיות שם, הוא בזקן התאי שלו. איזה בן אדם עצוב. תקשיבי, הוא... נראה שכאילו, הוא גם קצת ממלא את תפקיד האב שם, משהו שם לא בריא ביניהם. נכון, לא, יש שם משהו קצת חמוץ, חמוץ הייתי אומר. גם העניין הזה שהיא אמרה... גם זה שהוא לא נראה אח שלה בשום צורה, זה כאילו חטופי תימן הגיעו שם לבית הארגנטינאי של קרין. היא ג'ינג'ית יפה, והוא עם זקן... חטוף תימן, חטוף תימן. ואגב, זוגתו לא מוציאה מילה. כן, נכון. זוגתו עומדת שם מפוחדת, גם קצת כזה... סוג של סטארט-אפ. כן, עבד הקלח על הזוגיות הזו, וגם... אתה חושב שהייתה שם בעירה מראש? לא חושב שהוא יודע, הוא הבעירה האחרונה שהוא ראה זה בקומזיץ בכיתה ג'. אבל בסוף החליטו לשדך לו את קארין. שזה כמובן השידוך הלא נכון, ברור, איך הם אוהבים. חשוב להגיד, גם את וגם אני קיבלנו הצעה להצטרף לעונה הזו של חתונמי, על אף שאני לא מהרדיוס אגב, לא יודע איך הם הגיעו אליי, ואז המלהקת שאלה אותי, למה אתה לא רוצה? אמרתי לה, כי אני רוצה זוגיות. אז היא אמרה לי, נו, אמרתי, אבל לא מוצאים אצלכם זוגיות. 
אמרתי לה, סטטיסטית, מה שאת מתארת הוא לא נכון. סטטיסטית, אתם לא עובדים טוב. הם כן עובדים טוב, כי הם לא באמת מנסים... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
עכשיו גם ראית שהוא שלף את זה ללא כל קונטקסט לשיחה? גם דוד, בוא, אתה יהודון. התואר לורד שלך יכול להיכנס לתחת ברגע שמתחילה שואה, בוא נגיד את האמת. עוד אף יהודי לא עזר לו לא להיות לורד ולא להיות סר. אבל אני לורד, אני לורד, ארבע מצרי, אני לורד! חתיכת נבלה. הנס הרכבת. ורגע, אני יודע שאנחנו מצליחים לסיים, אבל חייבים לדבר על זה. היא אמרה, אני לא רוצה קעקועים. הביאו לה באמת את לברון ג'יימס. נו, אבל זה הדר שאמרה שהיא לא רוצה רוסי. וזה רוני שאמרה שהיא לא רוצה נמוך. הוא היה עם ארוך, הוא לא היה חייב להגיד שום דבר על הקעקועים. לא, היה לך שוב, היה לך שוב לציין. יש לי קעקועים. זה מפצע על המון. איזה חמוד. אני לורד ויש לי קעקועים. אוי 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 אוי. טוב, מתניו, נראה לי שגם ככה הארכנו מעל ומעבר. טוב, אתה עוד תחזור אלינו לפינה הזאת, אני ואתה עוד נמשיך לפרשן את העונה, ויהיו לנו עוד פרשנים פה לעונה. תודה לך, מתניה. מתן גורן, חבר'ה, 